0: 大家好，欢迎收听我们的节目《学文学走江湖》。我是刺客，要刺穿文学的真面目。大家好，我是游侠，游出文学的美好时光。那刺客啊，我们今天所要谈的主题是什么呢？我们要谈文学中如何做自己。讲到做自己，如果是中国古代的话，会让我第一个想到的是袁宏道。哎
1: ，对，袁宏道其实是一个非常特殊的人物、哦。那游侠，你讲一下他是什么样的人物吧
0: ？袁宏道的话呢，讲到他就会让我想到最有名的一个明代派别，就是公安派。公安派的文学主张，我自己是蛮喜欢的。好
1: 啊，那我们接下来就带领听众来认识一下袁宏道以及他的创作作品。为什么我们会把它跟做自己连接在一起哦？那我们就带领听众先来听读一下这一篇袁宏道人生精华代表作，叫做《晚游六桥大月记》
0: 。《晚游六桥大月记》袁宏道。西湖最盛，为春为月，一日之盛。为朝烟，为细澜
1: 。第一段的重点呢，其实就是讲出了西湖有什么样美好的事物。所以这个胜呢，这里要翻做美”的意思哦，不是多哦。所以袁宏道一开始告诉读者，他要讲的就是美的事物
0: 。对哦，很好。那我在讲第一段的时候啊，我不知道读者，如果你有上过高中国文的话，应该国文老师都会告诉你，第一段有一个非常重要的写作。技法就是总纲哈，所有的重点都先在第一段简单的告诉读者了。但除了这个总分法很漂亮的结构之外呢，刺客啊，你觉得这一段还有什么样的巧思在里面啊
1: ？三个字的秘籍，画面感
0: 。哎，读者不知道有没有发现，这一段画面感真的超级美，还点出了春月、早晨的烟雾跟晚上的雾气。都是非常非常浪漫的一些食物，你有感觉吗？此刻
1: 我觉得还好哎、欸，<笑>我可能比较喜欢宅生活吧。
0: 好了、啊，那我假设读者啊，<笑>你跟刺客的风格是类似的，你也告诉我说，哎、欸、呦，我不觉得我第一段感到什么特别美的事物，那是正常的，因为作者接下来会慢慢的带领你走向西湖真正的美好感受到底是什么。好，接下来我们就进入到第二段，金岁呢，春雪甚盛,盛，梅花为寒所乐，与杏桃相似，开发，尤为奇观。
1: 第二段的一开始讲到了一个很特别的奇景哦，这个奇景是读者，你可以想象吗？就是梅花、跟杏花、跟桃花同时在同一个地点开放。那这原因就是因为呢，他们的春天雪下太多了，所以发生了这么特别的事情哦
0: 。时会硕魏于延，赴金吾园州梅，张公府玉照唐故也，即往观之。于是为桃花锁恋，竟不忍去湖上
1: 。这个时候呢，他的好朋友来邀约他出去玩了。哎，我想问一下游侠，如果是你的好朋友约你出去玩，你会怎么反应啊
0: ？我觉得这可能要看好朋友等级吧。我有一到十。在我心中，是叫你
1: 假想袁宏道，嗯、然后做一个反应啊！谁问你自己啊？
0: 呃，好啦。如果假设袁弘道好朋友没有分，像我一样分一到十的话，好了，我全部都是五或者七，好的话呢 ，maybe 可能就会跟好朋友一起去吧，毕竟是很好的朋友，然后邀约跟朋友在一起，感觉很快乐啊，对不对呢？
1: 重点四个邀约行程很不得了、欸，哎，这是要去看一个很高级的梅花，还是要去张公府他们的旧呃故堂的旧物去看这个很特别的梅花？那梅花在古代的心中又有很不一样的意义哦、喔。
0: 梅呀、啊，在古代人心中，其实会有那种高洁啊、坚韧的象征，因为梅花就在冬天开的花嘛。对对所以大家都
1: 知道有一首歌叫做《梅花梅花满天》，听过
0: 这首歌的观众就知道有点岁月了，可以吗？好啦,好啦，我来开玩笑的来。所以呢，接下来我们继续往下
1: 。好，那这时候呢，为什么袁弘都要拒绝失溃啊？很特别的原因是他喜欢上另外一个东西了，那个叫做桃花。那桃花其实在一般人心中的印象，尤其是古代人，其实是有一些不是很好的印象
0: 。嗯，对，因为桃花，呃，人面桃花相映红嘛。桃花呢，在古代的诗词里面，很多部分在讲的就是美女啊，美好的事物啊，但是就是这个女生。甚至有时候会谈爱情，什么烂桃花啊，这爱情跟这些都有所联系哦。但是呢，古代的君子文人，这种情感东西是身外之物，嗯，女人如衣
1: 服啊，嗯、所以说对他们来说，这根本就不重要，根本就是一个俗气的东西。而袁弘道这时候竟然选择一个俗气的东西，而放弃了一个高级的梅花，而且还是好朋友邀约的梅花哦，这么特别的一个选择。读者会怎么想呢？哦
0: 、呃，读者可能不一定会有想法哦。但是呢，如果读者你能够站在当时的文人的眼光来看待这件事情的话，或许就会从中间想出了三个字。请问是哪三个字呢？做自己。好，所以接下来我们就要来谈论这个做自己的主题哦，这会跟明代的公安派也会产生一些关联。
1: 好，说要做自己呢，其实我。此刻我啊读完袁弘道的网游六朝大月记，第一个想到其实我们社会上目前还蛮流行的一个词语叫做羊群效应。那不知道听众们知不知道什么叫羊群效应哦？羊群效应呢，其实是科学家做了一个实验哦，就是呢让第一只羊然后跳过栅栏而过之后，那你会发现第二只羊会不由自主、不经思考也跟着跳过栅栏，甚至第三只羊、第四只羊，你把栅栏拿掉，它们到那个位置还是会跳起来、哦。我们、哦、这么盲目跟从大众的步伐的行为，其实，在人类身上也蛮常见的。不知道各位听众有没有这样的经验？就是我们到了一个人称的完美景点，或是呃这个风景区的时候呢，我们忙着的可能不是享受或是观看美丽的景色，我们忙着的可能是打卡，可能是找一个漂亮的搭。众人排队的地方去拍照，然后呢，告诉我的朋友圈说，哇，这就是我今天来到这个地方。那有时候我们对于美的定义已经迷幻了，或是迷失了、哦，我们只是想着别人的暗赞，甚至我们只是想着，呃，跟着大众的脚步走。那这是袁弘到提醒我们，至少时刻告诉他，我们跟着大家的流行啊去看梅花，他告诉自己，我想要看桃花，这、就是非常难得的一件事情哦。
0: 听完了刺哥刚才讲的羊群效应哦，然后呢，再看到袁弘道啊，于是为桃花所恋，竟不人去湖上这个行为，让我想起了一个非常喜欢的艺术家哦，不知道刺客你有没有听过啊？就是英国的一个土鸦大师 Banksy，
1: 哇，他非常的特别耶。
0: 对啊，他非常特别。他最著名的一个事件呢、啊，就是呢，在、呃、英国伦敦的这个舒富比拍卖会场上，超过一千万英镑的价位被拍卖出去的时候，他当场其实就是预先在他作品里面就设好了碎纸、呃、机，然后当场把它呃碎掉。
1: 天哪，一千万碎掉！
0: 对，而且是英镑，他就直接把它碎掉。那为什么他要这样子做呢？因为呢，他讲了，其实他就是要讽刺所谓的艺术市场，包含了所谓的买家。你骂我的话不是因为你真的喜欢我的作品，或者是你真的很了解我的作品想要表达什么，而是只是一种盲从，也就是一个满到满这个作家的名气而已，这样子哦。所以后来这个作品呢，他就被呃更名为叫做《垃圾桶中的爱》，就 Love。In the bin， 就是垃圾桶爱，因为他其实想要做的就是一种讽刺，讽刺人的这种盲从的一个行为哦。所以 Banksy 他也是一个非常做自己的艺术家
1: 。我有听过一个事件，非常的特别哦。那这是一个让我也很扼腕的事件哦。那什为什么会扼腕呢？是因为 Banksy 他有一次啊，他请了一个流浪汉把他卖画，他卖的呢，我去查过，是换算成台币大概是一千八百元。一幅画，我、哦、Banksy 的画1800元买到，真的是赚翻天了。你看我就是一个市侩的人。好，那结果呢？因为是流浪汉卖的，所以当天卖了整个下午，就有四个人跟这个流浪汉买画。那你可以发现， Banksy 画不是很有名吗？不是很漂亮吗？可是当它换成了流浪汉来卖的时候，人们其实是没有鉴赏能力的。这也是 Banksy 想要讽刺的这个事情哦。
0: 嗯，就是盲从，所以刚才刺客讲这个事件，跟我们说的这个苏富比拍卖会的这个事件其实可能是互相呼应的。那 Banks 为什么那么有名？就是因为他的作品其实都涵盖了他对这社会的反思，真是黑色幽默等这样你有没有觉得很特别啊？
1: 其实袁宏道是一个这么早期明代的作家，他竟然可以跟我们现代的艺术家做一个呼应。所以读者你在看古文的时候，你不要觉得他是一个呃死掉人的作品，他其实有很多东西是跟着我们生活带走的。我们从文学确实可以学习到很多生活的东西、哦，嗯、这也是我跟游侠想要跟各位读者介绍这篇文章的原因
0: 。那些精神其实是可以跟我们现在的生活互相呼应，甚至互相产生连接的。所以在看到每个作品的时候，其实我们呼应到我们的生活，你就会发现，哎，每个作品其实非常的有趣，而且非常好玩哦。好，那我们就,就到这个段落。好
1: ，学文学走江湖，下次见
0: ，拜拜。